0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. In dieser Folge interviewe ich die wunderbare Anja Eigen von Hier will ich arbeiten. Ich war zu Gast bei der Deutschen Hotelakademie in Köln auf der Schelsick, auf der falschen Rheinseite. Ja, in dieser Folge sprechen wir darüber, welche Dinge wir in unserer Branche besser machen könnten, damit auch unsere Mitarbeiter zu unseren Botschaftern werden. Der Arbeits- bzw. Bewerbermarkt ist so, wie er ist. Die Bewerber werden die Dinge, die sie wollen, knallhart durchsetzen. Nur wer das bieten kann, die Rahmenbedingungen dafür schafft, wird überlebensfähig sein. Wir sprechen ebenfalls darüber, worauf du dich einstellen solltest, wenn die Mitarbeiter wesentlich öfter ihren Arbeitgeber wechseln als noch heute oder damals. Die wechseln ja in Zukunft, so wird es prognostiziert, in ihrem Arbeitsleben zehnmal den Arbeitgeber. Ja, und du erfährst auch, warum Anja ein Teil der Küchenherde oder des Küchenherde-Podcasts ist. Und wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, damit du ab 2020 keinen Fachkräftemangel mehr hast, dann bleib dran. Am Ende der Folge erzähle ich dir, was du tun kannst und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, es gibt gute Nachrichten und es gibt schlechte Nachrichten. Es gibt gute Blogs und es gibt nicht so gute Blogs. Und ich unterscheide da immer zwischen zwei Kriterien. Zum einen ist es der qualitative Aspekt. Wird mir ein Mehrwert geliefert? Passt der Schreib- oder der Redestil zu mir? Passt mir das? Gefällt mir das? Kann ich mir das anhören oder anschauen? Ist Storytelling mit dabei? Werde ich entertained? Wie ist die Qualität der Aufbereitung? Und einige weitere Aspekte. Aber, und das ist fast noch wichtiger, zum anderen unterscheide ich immer auch, welches Mindset, welche Gedanken werden vermittelt. Es gibt Nachrichten, die einem immer versuchen oder oft versuchen, Angst und Bange zu machen und nur über viele schlechte Dinge berichten. Und es gibt Nachrichten, die tragen positive Dinge nach außen über Gutes, über gute Dinge reden und berichten. Und mein Appell an euch, hört mal auf, diese ganzen Schreckensnachrichten zu lesen, euch dann nachzuverzehren, schlechte Nachrichten zu hören und zu lesen. Natürlich müssen wir aufmerksam sein, wir dürfen unsere Augen davor nicht verschließen. Aber lasst uns doch mal mehr positive Nachrichten, positive Menschen als Inspiration wahrnehmen. Mehr positive Dinge in unsere Köpfe lassen. Ja, und nach diesem kleinen Intro, da habe ich jemanden ganz besonderes anmoderieren. Erstmal hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, und heute habe ich jemanden eingeladen, der das verkörpert, wovon ich gerade geredet habe und lebt, worüber ich gerade gesprochen habe. Und ja, den oder diejenige, die ich heute bei mir habe, das ist auch Unsinn, eigentlich habe ich sie ja gar nicht bei mir, aber das erkläre ich euch gleich. Ja, ich verfolge sie schon seit vielen, vielen Monaten oder ich begleite sie seit vielen, vielen Monaten und sie gab mir viel Inspiration für Themen und Interviewgäste und... Eigentlich haben wir uns heute gegenseitig eingeladen. Ich bin nämlich jetzt gerade hier auf der falschen Rheinseite und ich bin heute im, <lacht> im Headquarter der Deutschen Hotelakademie und ich bin zu Gast bei Anja Eigen, Head of Hier Will Ich Arbeiten und Anja ist bei mir zu Gast im Küchenherde-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Anja. Ja,
1: herzlich willkommen, lieber Markus. Ja, schön, <lacht> dass, dass du
0: ich da bist. Bin. <lacht> ja, cool. Ich freue mich wirklich riesig, weil ähm, das ist auch, auch so eine Sache zwischen uns, finde ich, weil ich, ich ähm, verfolge dich wirklich schon seit längerer Zeit. Ich habe durch dich Arete Schäfler kennengelernt. Ich habe viele interessante äh, Beiträge gelesen und, und äh, wurde halt viel durch dich und das, was du tust, inspiriert. Also die Küchenherde ist quasi... Ein kleiner Teil, du bist ein kleiner Teil der Küchenherde, könnte man so sagen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zusammen ein Interview machen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Markus. Toll, dass es so ist. Ja,
0: ja für die Hörer, die dich noch nicht so kennen, würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl mal ein klein wenig über dich, über deinen Lebensweg. Wie bist du zu dem Projekt Hier will ich arbeiten gekommen?
1: Ähm, ja, also es ist im Grunde ganz einfach, ähm, wie ich dort hingekommen bin oder lässt sich in, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ähm, ich komme ja aus der PR, aus der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, das mache ich schon seit rund 20 Jahren. Ich habe im Studium bereits schon diesen Weg eingeschlagen durch die ähm, Wahl der Fächer Kommunikationswissenschaften und Markt- und Werbepsychologie. Und ähm, ja, arbeite ähm, seit mittlerweile zehn Jahren mit der Deutschen Hotelakademie zusammen. Und vor rund sechs Jahren, äh, Quatsch, nee, Moment, 2013, ja genau, vor äh, rund sechs Jahren haben wir ein ähm, für uns ja, Herzensprojekt aus der Taufe gehoben. Das ist der Hospitality HR. Mhm. Und äh, den muss ich an dieser Stelle erwähnen, weil der im Grunde der, ja, die Keimzelle für all unsere ich sag mal, Arbeitgeberaktivitäten ähm, darstellt. Und was wir mit diesem Award getan haben äh, und auch noch weiterhin tun, der geht nächstes Jahr in die sechste Ausgabe, mhm. ist, dass wir einfach äh, tollen Arbeitgebern eine Plattform geben möchten und ähm, das Wissen um eine moderne und zeitgemäße HR-Arbeit in die Branche tragen wollen. Ähm, ja, und genau daraus ist dann auch aus diesen Überlegungen der, der Blog entstanden, weil wir natürlich etwas gesucht haben, wo wir all diesen Content, den wir gesammelt haben, diese guten Beispiele, ja, ähm, ja äh, publizieren können.
0: Und wie man an meinem Beispiel sieht, funktioniert es ja auch. Also ich wusste, ich muss gestehen, ähm, ich überlege jetzt nochmal kurz, ob ich das hier sagen darf, aber wir sind ja beim Küchenherde-Podcast, also... Kann ich das sagen und ich muss es jetzt auch sagen, weil ähm, wir sind ja hier bei Uncut. Ne? Ähm, ich kannte vorher den Hospitality Award, den kannte ich nicht. Ich kannte den erst durch Hier will ich arbeiten. Und dadurch, dass ich Hier will ich arbeiten und dich kennengelernt habe, bin ich auch auf diesen Award gestoßen. Und deswegen funktioniert diese ganze Geschichte und äh, inspiriert auch andere Menschen, siehe Markus. Ja? <lacht> okay, ähm, aber erzähl doch mal kurz. Ein, zwei, drei Sätze. Über hier will ich arbeiten. Was ist das genau und wo finde ich das?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also ähm, deine Anmoderation hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil unser Ansatz natürlich genau in diese Richtung geht. Wir möchten Positives ähm, verbreiten. Es wird schon viel zu viel ähm, Negatives berichtet ähm, über unsere Branche, über die Arbeitsbedingungen, das sehen wir so nicht. Also wir haben eine ganz andere Realität hier mit unseren Studenten. Wir erleben motivierte Mitarbeiter in der in, in, im Gastgewerbe, die wollen sich weiterbilden, um in dieser Branche auch zu bleiben. Ne? Also die kommen ja zu uns, ja. weil sie begeistert sind. Und hier will ich arbeiten, ist für uns eigentlich, Unsere Liebeserklärung an die Branche, so würde ich mal sagen. Ich kann es aber auch sachlicher formulieren. Es ist eine digitale Kampagne, in deren Zentrum ein Blog steht, auf hierwilligarbeiten.de. Und dieser Blog wird flankiert von Instagram, Facebook und YouTube. Mhm. Ja, und inhaltlich, worum geht es konkret? Also es ist positiv, ja, aber wie machen wir das? Wir berichten einfach über das Arbeiten im Gastgewerbe. Und zwar, indem wir Arbeitgeber vorstellen und Arbeitsplätze vorstellen, ähm, indem wir Berufsbilder vorstellen, ganz klassisch traditionelle, aber auch neue spannende Berufe wie den Revenue Manager zum Beispiel mhm. oder ja, in Petro habe ich auch noch einen Activity Concierge, also einfach total spannende Berufe, die man vielleicht auch so nicht kennt. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auf der Blogseite auch News und Karrierethemen, so ein bisschen so einen bunten Mix. Einfach alles, was so mit, mit dem Arbeiten in unserer Branche zu tun hat. Und ähm, ja, welches Ziel verfolgen wir damit? Ähm, Ziel ist es eigentlich, dass wir für das Gastgewerbe als Arbeitgeber wieder begeistern. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen so beim persönlichen Antrieb oder ähm, wie ich das auch sehe als PR-Lerin. Ich komme ja aus der Medienbranche, ne? Und früher hat man mir gesagt, äh, als ich angefangen habe, ähm, ah, ist das cool. Ich will irgendwas mit Medien machen. Ne? Diesen Begriff gibt es ja immer noch. Irgendwas mit Medien machen. Mhm. So, aber wie sah denn meine ähm, Arbeitswelt aus? Ich habe sehr viel gearbeitet. Nicht unbedingt waren in den Agenturen die Gehälter jetzt exorbitant hoch, aber man hat das gemacht, weil man dafür gebrannt ähm, hat. Und es hat natürlich auch viele Leute angezogen, aufgrund des Images dort zu arbeiten, ne? Und ähm, wenn wir da ein kleines Stück, einen Beitrag zu leisten, dass auch ähm, das Image des Gastgewerbes wieder ein bisschen besser wird, dass Menschen sagen, äh, hier will ich arbeiten, weil es einfach total toll ja. ist, cool ist. Und dazu komme ich später. Was sind denn diese Aspekte, die es so besonders machen? Ähm, ja, dann wären wir einfach sehr happy, wenn uns das gelingt, da einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ähm, wie du eben sagtest, wir wollen natürlich auch ein Gegengewicht gegen diese negative Berichterstattung bilden. Und natürlich auch eben dieses Wissen in die Branche tragen. Was kann ich denn als Arbeitgeber tun? Wie kann ich denn meine HR-Arbeit, meine Personalarbeit so gestalten, dass sie für den, für den Mitarbeiter interessant oder attraktiv ist? Mhm. Ja, und ich glaube, das Wichtigste vielleicht vom Konzept ist, dass wir nicht einfach nur berichten, sondern in die Betriebe selbst gehen und mit den Mitarbeitern sprechen, sie zu Wort kommen lassen. Denn ähm, am Ende sind es die Mitarbeiter, die die glaubwürdigsten und besten Botschafter für den Arbeitgeber sind.
0: Ja, wir haben uns äh, gerade kurz vor diesem Podcast-Interview unterhalten und da ging es auch um den Podcast zwei zu Tisch, weil die waren in der letzten Woche waren die hier bei euch mhm. ne? und haben die Merle und die Anja interviewt und da habt ihr etwas ganz ganz Tolles gesagt, was eigentlich es war eigentlich ein ganz ganz einfacher Satz, aber das da steckt so viel Wahrheit und so viel Wichtiges drin, dass wenn ähm, es funktioniert im Betrieb und der Mitarbeiter glücklich und zufrieden ist, dann ist er der beste Botschafter für unsere Branche, weil der trägt das dann mit nach außen, der nimmt das mit nach Hause zu seiner Familie, zu bekannten Freunden und trägt diese Botschaft, ey, das ist, das ist ein geiler Laden, wo ich arbeite, genau. tolle Branche. Und diese Menschen kriegen dieses positive Mindset, kriegen die dann mit. Und wenn die das mitkriegen, dann sind die vielleicht interessiert, und darüber hatten wir uns gerade auch unterhalten, wenn jetzt gerade bei bei ähm, im Supermarkt ähm, eine Kasse wegfällt, weil dort eine elektronische Kasse neu hinkommt, das sind Dinge, da können wir uns nicht vor verschließen, das wird kommen, aber dann hat die Kassiererin keinen Job mehr. Und wenn wir es dann schaffen, mit unserer geilen Branche, worauf... Äh, worauf wir Lust machen und dieses Positive wieder hervorheben, dann kommt die Kassiererin vielleicht zu uns. Also haben wir es, finde ich, meiner Meinung nach, selbst in der Hand, ob wir Fachkräftemangel haben oder nicht. Und das hat jeder einzelne, individuelle Hotelier, Gastronom hat das selbst in der Hand.
1: Richtig. Ja.
0: ja. Ähm, okay. Jetzt bin ich kurz raus. Aber ich habe gelernt, wenn man kurz raus ist, dann sollte man einfach darüber sprechen, weil dann verschafft man sich Zeit, um wieder reinzukommen und jetzt bin ich wieder drin. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe noch mehrere Fragen. Was glaubst du, machen wir in der Hotellerie und Gastronomie grundsätzlich falsch? Oder was könnten wir besser machen?
1: Mhm. Genau, wir reden ja immer da viel, äh, viel darüber, was wir, was wir richtig machen auf dem Blog, aber äh, es gibt natürlich Punkte, die mir auffallen, ähm, jetzt so im Laufe der letzten Jahre, die mir aufgefallen sind, wo wir tatsächlich besser werden könnten, nämlich äh, mit unserer Haltung uns selbst gegenüber. Also was ähm, ist denn unser Selbstverständnis? Ne? Wie sehen wir uns denn selbst in unserer Rolle als Gastgeber? Ähm, ja, wir können einfach selbstbewusster sein. Wir können ähm, haben so viele, so viele äh, Dinge in, in unserer Arbeit, ähm, auf die wir die wir stolz sein können oder auch äh, Qualifikationen durch diese die, durch diesen Berufe, die wir die wir ausüben, ähm, dass wir auf Augenhöhe den Gästen auch begegnen können und auch ähm, ja, einfach wir können einfach selbstbewusster werden so Punkt. Mhm. Ich weiß natürlich, womit das zusammenhängt. Ne? In dem Moment natürlich, wo die Gehälter vielleicht nicht so hoch sind oder aber ähm, die Wertschätzung auch von außen nicht so groß ist für unsere Berufe, ist es natürlich auch schwer, dieses Selbstbewusstsein zu entfalten und es ähm, hat natürlich auch was mit der Gesellschaft zu tun und auch ähm, damit, dass die Arbeit, diese soziale, ich werde nicht sagen, dass wir einen sozialen Beruf haben, aber diese Arbeit mit Menschen ähm, vom, von der alten Denke her noch kommend aus der Industriegesellschaft weniger wertgeschätzt wird als so eine klassische traditionelle Industrie oder Lohnarbeit, ne? die mhm. messbar ist. Ja. Ähm, und äh, da wird aber, glaube ich, auch ähm, ein Umdenken stattfinden, ja. gerade im Zuge, und das wird auch noch ein Thema sein, denke ich später, Digitalisierung, was lässt sich digitalisieren, was nicht, und ähm, ja, vieles lässt sich eben nicht digitalisieren, wie Empathie, genau. wie soziales Miteinander, wie mit Menschen zu tun zu haben, ähm, zu interagieren, und das ist etwas, ähm, wofür wir irgendwie auch stehen, worauf wir auch stolz sein können, dass wir es können, einfach, ne? ja. Genau.
0: Ich glaube, wir sind da wesentlich qualifizierter als viele andere, viele andere in vielen anderen Branchen, weil wir ja eigentlich grundsätzlich immer am Menschen dran sind. Und genau das, was du gerade gesagt hast, diese Emotionalisierung ist ein komisches Wort vielleicht im ersten Augenblick, aber deswegen werden wir in Zukunft so wichtig sein, weil bei uns gibt es ja nicht nur, wenn sie jetzt ja zu uns essen kommen oder ins Hotel kommen, dann gibt es bei uns ja nicht nur eine gute Verpflegung. Die Leute kommen ja nicht nur, um jetzt schön satt zu werden, um was lecker zu trinken. Die kommen ja auch, um einen schönen Moment zu haben, einen schönen Abend zu haben mit ihrem Partner. Da geht es um ein Gefühl, um eine Emotion und um einen Lebensmoment. Und das wird in Zukunft immer wichtiger, dass wir diese Leistung leisten können. Und deswegen brauchen wir Menschen in unserer Branche. Die Menschen werden immer weniger. Das ist doof. Aber wie schon gerade gesagt, wir haben das ja auch teilweise selbst in der Hand, ob wir das vielleicht ein bisschen anders machen, aber deswegen ist diese Digitalisierung, Automatisierung, alles das, was jetzt kommt, eigentlich ähm, eine kleine Rettung für uns oder eine Kleinigkeit, die uns unterstützen kann, den Menschen wieder an die Front zu lassen, diese Emotionen zu verwalten oder diese, ja, verwalten ist ein blödes Wort, aber diese Emotionen zu erzeugen und diesen schönen Lebensmoment zu schaffen und die Digitalisierung im Hintergrund kann dann Zeit sparen, damit der Mensch die Möglichkeit hat. Genau. Ja.
1: So siehst es auch. Ja.
0: Und ähm, was denkst du, Könnten wir sonst noch so gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel machen? Wie könnten wir dem herwerben?
1: Ähm, ja, das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir natürlich ähm, alle das Problem mit dem demografischen Wandel haben. Also Mann. alle Branchen, sage ich mal. Ne? Es ist ja nichts, nichts Neues, dass der da ist. Und das also war schon ein Thema in meiner Schulzeit, dass der kommen wird. Mhm. Ne? So, jetzt ist er da. Und ähm, dennoch gibt es ja Betriebe, die kennen wir durch den Hospitality HR award die haben gar keine Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Die mhm. haben auch keine Probleme, sonst Mitarbeiter zu finden. So was machen die anders. Ne? Und ähm, meiner Meinung nach sind das ähm, diverse, diverse Dinge, wo man ansetzen kann. Also das Erste, das hat mir, grad, ähm, das hat mir schon angesprochen, ist das Image. Ne? Mhm. Ähm, der, ein starker Employer-Brand. Ähm, ich habe gehört, ähm, da sind die Arbeitsbedingungen gut, da wird viel für einen getan, ähm, da werde ich wertgeschätzt, da kann ich mich entfalten, da kann ich mich weiterentwickeln. Ähm, das zieht einfach Mitarbeiter an. Und ähm, ich denke eben nur die Unternehmen, die über einen solchen Employer-Brand verfügen, die attraktive Arbeitsbedingungen bieten, die eine wertschätzende Kultur mitbringen und Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, anbieten, die ja. werden schaffen, diese Herausforderung umzugehen. Ja. Weil der Arbeitnehmer wird es ganz, ganz klar und knallhart ähm, sich entscheiden, für einen Arbeitgeber oder nicht. Der Markt ist so und nur wer ja. das bietet, wird einfach überlebensfähig sein. Punkt.
0: Richtig. Genau. Ich glaube, dem ist auch nichts, nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> Zum demografischen Wandel habe ich äh, ja, eine interessante Zahl, ähm, eine interessant, interessante Zahl, eine beängstigende Zahl, aber wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre weiterschauen, 2030 fehlen uns insgesamt in Deutschland 8 Millionen Arbeitskräfte. 8 Millionen Arbeitskräfte, also nicht ähm, äh, Menschen, also wirklich Arbeitskräfte, Leute, die für uns in allen Branchen arbeiten und wenn wir jetzt nicht anfangen, etwas zu tun an unserem Image, insgesamt, von der ganzen Branche, dann werden wir in äh, zehn Jahren, wenn diese Arbeitskräfte alle weg sind, durch den demografischen Wandel, werden wir es noch schwieriger haben, Leute zu kriegen, weil die Leute, die dann noch da sind, die werden sich dann überlegen, wenn wir immer noch so ein äh, unangenehmen Ruf haben, dann werden die sich denken, ja, nö, Gastronomie, Hotellerie brauche ich nicht. Ich habe ja die Möglichkeiten, noch hier zur Bank zu gehen, in Einzelhandel. Keine Ahnung, was es dann noch alles gibt. Es gibt ja so viele Variablen, die jetzt in den nächsten Jahren wirken und die den Arbeitsmarkt verändern werden und die Jobs, die Jobprofile verändern werden. Es wird wahrscheinlich in zehn Jahren Jobs geben, die haben wir heute noch nicht gehört. Mhm. Aber trotzdem, die Leute werden sich das aussuchen und werden dann wahrscheinlich nicht sagen, ich komme in die Hotellerie und Gastronomie. Und deswegen ist es so richtig, jetzt schon damit loszulegen, weil so ein Prozess dauert einfach Zeit. Also es dauert einfach.
1: Absolut, ja.
0: Ähm, was hast du denn zum Thema? Die junge Generation in der Hotellerie und Gastronomie, die Generation Y oder die Generation Z, was jetzt auf uns zukommt, was müssen wir beachten? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Ähm, naja, also auf den ähm, verschiedenen Veranstaltungen, auf denen ich so unterwegs bin, ähm wird ja viel darüber gesprochen, Gen Y, Gen Z, was für Bedürfnisse haben die, wie, wie, ähm, wie können wir die, diese Bedürfnisse erfüllen, wie können wir die erreichen. Es wird auch viel geschimpft, ne? also Punkte Zuverlässigkeit und Freizeitorientierung. Ähm.
0: Ganz kurz, <lacht> wer schimpft denn da und wer hat uns erzogen? Frage. <lacht> ähm, für diejenigen, die äh, jetzt nicht genau wissen, was Gen Y oder Gen Z ist, also Generation Y sind die heute 25- bis 37-Jährigen, müssten so sein und die Generation Z ist alles, was darunter liegt, also alle, die jetzt so langsam ins äh, Berufsleben kommen.
1: Genau, jetzt ins Beruf, Berufsleben kommen und da muss ich mal eine Sache vielleicht vorweg sagen, ich bin äh, noch die, die Yuppie-Generation oder Generation Golf, ne? X war das glaube ich, ja. Und ähm, wir waren doch sehr auf Leistung ähm, getrimmt, sage ich mal. Ne? Mhm. Für uns, ähm, ja, also man fühlte sich gut, wenn man Überstunden ohne Ende gemacht hat. Und man, ähm, ja, man wollte ähm, Karriere machen und das hat ja auch in unserer Generation ähm, doch zu Erscheinungen wie Burnout geführt. Mhm. Und von daher finde ich eigentlich eine gute Work-Life-Balance schon mal per se nichts Schlechtes und... Ähm, im Gegenteil, also ich denke, dass man ähm, immer auch gucken muss, dass man einen guten Ausgleich hat zu seiner Arbeit, damit man die eben auch vollem Herzen und motiviert ähm, äh, erledigen kann. Ja? Mhm. Und ich glaube, worauf wir uns einfach einstellen müssen oder was ein Tipp für mich, für einen für Arbeitgeber wäre, ist, dass wir erstmal einen guten Onboarding-Prozess haben. Da hast du ja auch schon oft drüber gesprochen mhm. ähm, im, in deinem Podcast. Ähm, dass ich von Anfang an die Mitarbeiter mitnehme und äh, sie auch bei dem Thema Purpose, also Sinn, packe. Denn wenn ich den Sinn meines Tuns erkenne und ja. mich entfalten, gleichzeitig auch noch entfalten kann und Ziele habe, äh, dann bin ich natürlich ganz anders motiviert, zur Arbeit zu gehen und auch motiviert, zuverlässig zu sein ja. und pünktlich zu sein, ja. Verantwortung zu übernehmen, als wenn ich einfach nur zur Arbeit gehe und meine Stunden runterreiße, ja. um das Gehalt zu bekommen. Ne? So Und... Ähm, das äh, finde ich wichtig. Ich finde aber auch das Thema Arbeitszeiten durchaus auch wichtig. Äh, wir, wir alle kennen, äh, wissen, wie die Arbeitszeiten bei uns sind. Mhm. Aber wie kann ich sie dennoch besser organisieren als Arbeitgeber? Ich kenne Betriebe, die haben den Dienstplan vier Wochen vorher fertig. Also es geht. Ja. So, und immer zu sagen, nee, es geht bei uns nicht und das geht nicht und das geht nicht. Also ein bisschen raus aus der Komfortzone müssen wir schon kommen auch. Und vielleicht vom klassischen Denken weg. Ja. Äh, und ein bisschen auch äh, uns... Auf die, auf die junge Generation einstellen. Und da kann man sie, glaube ich, sehr gut ins Boot holen und äh, motivieren und begeistern. Ja. Und was noch wichtig ist vielleicht, ja. ähm, die Biografien, Arbeitsbiografien werden sich ja auch total ändern. Ne? Also äh, wie so unsere Eltern noch ähm, gearbeitet haben, Ausbildung, vielleicht das Studium, und dann ist man ein Leben lang in einem Beruf vielleicht auch noch Jahrzehnte beim gleichen Arbeitgeber geblieben. Mhm. Das werden wir künftig auch nicht mehr in der Form haben. Ja. Unsere Arbeitszeit wird insgesamt ja viel länger werden, weil wir viel älter werden. Der Rentenbeginn wird später einsetzen. Und ähm, es erwarten uns viel mehr Patchwork-Karrieren, Berufswechsel. Ähm, vielleicht haben wir auch einen Wechsel in der Arbeitsform. Mal sind wir selbstständig, mal sind wir angestellt. Ähm, Wichtig ist da eben auch ein lebenslanges Lernen und ähm, sich weiterbilden und entwickeln mhm. und das kann man als Arbeitgeber, sollte man da auch den entsprechenden Rahmen einfach bieten.
0: Genau, ja, ja sich, sich darauf einstellen. Also ich hatte eine, eine Studie gelesen, in der stand, dass die zukünftige Generation oder die Generation Z, die jetzt ins Berufsleben kommt, ähm, in ihrem Berufsleben sollten sie jetzt äh, angestellt, Arbeitnehmer sein oder bleiben, dass die durchschnittlich zehn unterschiedliche Arbeitgeber hat und ich glaube, in der jetzigen Zeit sind es irgendwie drei oder vier unterschiedliche mhm. Arbeitgeber im Durchschnitt und das ist ja auch eine wichtige Information für alle Arbeitgeber da draußen. Und wenn das kommt, dann kann ich meine, mein Onboarding, mein Recruiting, alles, was ich im Betrieb habe, die, die Standardisierung oder die ganzen Prozesse, kann ich ja schon darauf auslegen, wenn ich weiß, die gehen schneller und bleiben nicht so lange Richtig. und es werden äh, wechseln öfters mal die Köpfe, dann kann ich mich ja schon direkt darauf einstellen ja. und ja. Sie vielleicht auch
1: wieder zurückgewinnen. Ne? Zum Beispiel. Das passiert ja auch. Und wenn ich da den äh, im Guten gehen lasse, ähm, kommt er vielleicht auch gern wieder mal zurück. Genau. Nachdem er vielleicht anders war, vielleicht mal selbstständig. Wer weiß. Ne? Also das hören wir auch von, den, von unseren guten Arbeitgebern immer wieder, dass es auch ähm, erstmal ein Plan oder ein Bestandteil der Strategie ist. Ja. Und das ist auch passiert einfach, dass Mitarbeiter zurückkommen.
0: Ja, wenn man den Kontakt hält. Ich kenne ja. Arbeitgeber, die, die haben wirklich jemanden, also nicht extra eingestellt, aber der hat als To-Do auf seiner Liste stehen, dass er wirklich mit den Arbeitnehmern, mit den Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt bleibt. Egal, ob die gerade auf einer Weltreise sind oder woanders beschäftigt sind. Da werden Newsletter eingerichtet, für, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und es wird einfach der Kontakt gehalten und ja, und wenn man ein gutes Gefühl mit dem Arbeitgeber verbindet, mhm. warum sollte man nicht nach fünf Jahren nochmal zurückkommen oder nach zehn oder so? Und ähm, das ist auch eine wichtige Strategie. Ja. Und eine Sache, die finde ich ganz, ganz wichtig, die du gerade gesagt hast, ähm, für die, die junge Generation, diese gemeinsame Reise, diese gemeinsame Reise, dieses äh, sinnerfüllte Tun und dass mhm. ich genau weiß, wenn ich mich für einen Arbeitgeber entscheide, wo will der hin? Also Wichtig ist natürlich, wenn wir selbstständig sind, wenn wir eine Gastronomie oder eine Hotellerie haben, wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen alle wirtschaftlich arbeiten. Völlig klar, soll auch jeder. Aber es sollte noch ein weiteres Ziel geben, also nicht nur die Kohle. Es sollte noch ein weiteres Ziel geben, dass man sich dazu verschreibt, einen richtig fairen Arbeitsplatz anzubieten, die Leute vernünftig zu bezahlen oder dass man nachhaltig arbeitet. Irgendeinen äh, Sinn, irgendein Unternehmensziel, was man sich mhm. wirklich zum, zum Ziel, an die oberste Fahne vor der Kohle noch gesteckt hat. Und wenn man dann die Leute da hin abholt, dass man die, dieses Unternehmensziel kommuniziert und die jungen Leute dann sagen oder die Mitarbeiter dann sagen, hey, das gefällt mir, das passt zu meiner Reise, lass uns doch mal ein Stück gemeinsam diese Reise bestreiten und das erhöht unheimlich dieses ähm, Commitment der Leute und die, Bind ja, die Bindung und auch diese, die Produktivität. Die Menschen, die brennen viel mehr dafür, wenn sie wissen, wir sind beide auf, der, auf einer gemeinsamen Reise.
1: Absolut. Sie wissen halt auch, warum sie es tun. Ne? Mhm. Also dieses Why ist ja äh, genau. eine ganz zentrale Frage, die ich mir... Stelle. Und vielleicht noch dazu, ich hatte auch in der Brand 1 einen interessanten Fakt, auf einen interessanten Fakt bin ich gestoßen. Neun von zehn Arbeitnehmer wären bereit, auf, wären bereit etwas weniger zu verdienen, wenn sie den Sinn ihres Tuns mhm. erkennen. Ja. Und das fand ich krass, dass es so eine große Zahl ist, so eine hohe Zahl und das ist jetzt auch, bitte nicht falsch verstehen, überhaupt kein Plädoyer für niedrige Gehälter. Im Gegenteil, also hier kann die, ähm, unsere Branche auch noch äh, einiges tun. Das tun ja auch Gott sei so ähm, viele Unternehmen. Zum Beispiel der Blaue Reiter in Karlsruhe, ähm, kann ich ja auch mal erwähnen, fällt mir gerade spontan ein, ähm, die über die durchschnittlich bezahlen oder die Angleichung der Gehälter in Ost und West ähm, bei Obsthalzbohnen. Ähm, aber der Sinn ist halt Teil der Vergütung. Ne? Also ja. für, für den Mitarbeiter. Und wer ähm, kommt für Geld, der geht auch für Geld. Mhm. Den halte ich nicht mit Geld. Ne? Also, oder ist Geld nicht das, was zählt am Ende? Natürlich ist es wichtig, ähm, genug zu haben, um, um ja. ne, Mieten genau. zahlen zu können in der Großstadt und äh, gut zu leben. Aber es ist nicht alles.
0: Richtig. Das ist ja, ich denke mal, diesen, diesen Fakt, den wissen die meisten, die jetzt hier zuhören. Wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, das motiviert maximal für zwei bis drei Monate und dann ist dieser ähm, ist man wieder in dem gleichen Level, wo man vorher gewesen ist und ja, dann ist dieses gleiche Level erreicht und das ist ein ähm, ist sinnbildlich einfach für das Gehalt als Motivationsfaktor und ja, man sollte auf jeden Fall, also das, was du gerade gesagt hast, <lacht> es gibt ähm, Menschen oder Arbeitgeber in unserer Branche, die schaffen es, übertariflich zu bezahlen, vernünftige Gehälter zu bezahlen. Da einfach mal hingucken, was machen die anders und äh, es ist möglich. Es ist einfach möglich und das finde ich das Tolle und das können wir eigentlich alle erreichen. Eine Sache habe ich noch, die habe ich mir gerade aufgeschrieben zum Thema junge Generation. Ähm, du hast ja gesagt, einige schimpfen immer auf die junge Generation. Ich kenne ich kenne solche auch mhm. oder ich kenne solche Aussagen an, dann auch und ähm, ich kenne aber auch, dass viele sagen, die junge Generation, die sind sehr sehr anspruchsvoll, wenn die zum Vorstellungsgespräch kommen oder wenn die in einem Job sind, dass sie ganz viele Forderungen haben. Und das finde ich passt jetzt hier wunderbar rein, ähm, wenn ich irgendwo ein Drittel meines Tages verbringe. Mhm. So sind die drauf, die Jungen. Äh, wenn ich irgendwo ein Drittel meines Tages verbringe, dann möchte ich eine schöne Zeit haben. Dann möchte ich natürlich möchte ich arbeiten, ich möchte Geld verdienen. Ähm, das ist wichtig, aber ich möchte auch eine schöne Zeit dabei haben. Es bringt ja nichts, wenn ich ein Drittel meines Tages schlecht gestalte und vermutlich auch noch mit schlechter Laune nach Hause fahre. Und die haben das einfach erkannt. Die sind so clever, die haben das erkannt und machen sich darüber Gedanken und sagen jetzt einfach Nö, ich habe den Anspruch, ich möchte in diesem Drittel des Tages, möchte ich einfach glücklich sein, möchte zufrieden sein, möchte eine schöne Zeit haben und ähm, ja, und das fordere ich auch ein und ich meine, wenn wir uns unsere Gäste anschauen, unsere Gäste, die sind auch anspruchsvoll, die wollen auch ein leckeres Essen haben, die wollen einen tollen Service haben, die wollen Herzlichkeit haben, denen lassen wir diese, diese, diese Anforderung oder diese anspruchsvolle, das lassen wir denen durchgehen, aber das müssen wir auch unseren Mitarbeitern durchgehen genau. lassen und <lacht> ja. Deswegen sollte sich jeder mal überlegen, ob er nicht selber ein bisschen anspruchsvoller zu sich selber sein sollte und ganz genau überlegen sollte, wo er dieses Drittel seines Tages, mhm. ja, genau, wo er das verbringt und wie er das verbringt vor allem. Ja, ja. ich finde es berechtigt, sich ja, das zu fragen. Absolut. Ne? Das Klar.
1: Zeit ist wertvoll und ähm, ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade, ne, wenn ich so in, in den Betrieben unterwegs bin und dann ist vorne alles schön für den, für den Gast und dann kommt man in den Personalbereich und da strahlt einen die Neonröhre an, mhm. dann frage ich mich schon, ob das das richtige Zeichen für die Wertschätzung der Mitarbeiter ist. Das ist ja. eine Kleinigkeit, aber kann man doch auch ein bisschen hübscher gestalten. Machen ja auch viele, ne? ja. Aber das sind so Dinge, da manifestieren sich einfach auch Haltungen, ähm, ja, die zu überdenken sind, meiner ja. Meinung nach
0: strahlt ja auch jedes, jedes Mal, wenn ich so etwas tue oder so eine Wertschätzung für den Mitarbeiter, es strahlt ja auch dann jedes Mal eine Botschaft aus, hey, du bist mir wichtig, ich mache jetzt was dafür und ich habe mir Gedanken gemacht und äh, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist und das finde ich halt immer wichtig und wenn man es selber nicht kann, also ich bin manchmal, ähm, meine Podcast-Hörer wissen das, habe ich glaube ich schon irgendwann mal gebeichtet, ich bin manchmal sehr unaufmerksam und ähm, ich bin wertschätzend, aber manchmal peile ich was echt nicht, also ich Vergeigt das vollkommen und raff es dann einfach nicht. Und dann, ich bräuchte in solchen Situationen, bräuchte ich dann einfach jemanden an meiner Seite, der solche Situationen erkennt, wo man, wo es jetzt gerade angebracht ist. Ähm und jetzt red ich mich gerade um den Kopf und Kragen, wie komme ich denn ich jetzt wieder die Kurve? Nein, aber ich, ich merke manche Situationen halt nicht und dafür brauche ich halt jemanden, der ähm, der das tut. Und wenn du jetzt, da wollte ich drauf hinaus, wenn du jetzt weißt, okay, ich, ich merke auch manche Situationen nicht, wo es vielleicht besser angebracht wäre, dann äh, such dir jemanden, der sehr aufmerksam ist, der solche Situationen erkennt und dann auch reagieren kann. Das wollte ich damit sagen, puh.
1: Ja, aber das ist ja irgendwie auch schön, wenn man ähm, jetzt sagen wir so von der, von der Unternehmenskultur so aufgestellt ist, dass die Mitarbeiter ähm, auch keine Angst haben, sowas anzusprechen, zum Beispiel. Ne? Ja. Und auch zu sagen, das Beispiel habe ich jetzt schon mal genannt, äh, woanders, aber es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Äh, wir machen immer nur eine tolle, super tolle Weihnachtsfeier, aber können wir nicht einfach, ähm, warum nicht mal im Sommer mhm. was machen? Kam aus den Mitarbeitern rein, dann wurde es halt irgendwie umgesetzt direkt. Ja, ist doch ja. einfach toll. Es sind keine großen äh, Geschichten, um die es da manchmal geht, aber man hört einfach nimmt einen Vorschlag auf aus dem Kreis des Teams und ähm, macht es einfach.
0: Mhm. Ist doch toll. Ja. ja, der Weg dahin, der ist aber manchmal äh, schwierig. ich habe ähm, ist auch schon einige Jahre her, da habe ich eine, eine Küche übernommen als Küchenleiter, Betriebsleiter und dann ähm, hatte ich schon einiges, ein wenig Erfahrung als Führungskraft und ähm, habe die Dinge umgesetzt, die mir wichtig waren. also ich ähm, denke, dass ich immer ein sehr wertschätzender Vorgesetzter gewesen bin und ähm, hab das dort auch umgesetzt. Aber diese Mitarbeiter, die dort gewesen sind, ich habe dann gefragt, hey Leute, worauf habt ihr Bock? Was können wir machen? Was interessiert euch? Was sind euch für Dinge wichtig, wenn es um Benefits geht oder Dinge, die man zusammentun kann oder Dinge, die man im Betrieb verändern kann, damit die Prozesse besser werden? Ja, ich bin dann immer auf die Leute zugegangen und habe gefragt, Leute, ihr seid die Profis, ihr seid direkt an der Basis. Worauf habt ihr, habt ihr Bock? Mhm. Was möchtet ihr machen? Und es hat äh, wirklich drei, vier Monate gedauert, bis die ersten äh, zu mir gekommen sind und mit mir gesprochen haben. Mhm. Die hatten einfach Angst, durch die Zeit, die vorher gewesen ist, äh, den Mund aufzumachen und darüber zu sprechen, ja, wir könnten doch mal eine schöne Feier machen oder wir mhm. könnten den Prozess verändern oder hier in der Spülküche, äh, das, das funktioniert so und so nicht. Es dauert, ja. bis man diesen Umschwung hat und dass die Menschen dann keine Angst mehr haben, den Mund aufzumachen. Da muss man halt dran arbeiten. Man muss erstmal erkennen, hat man so eine Kultur gerade bei mhm. sich oder ja. läuft gut? Sprechen wir Leute. Ja. Ähm, wir hatten jetzt gerade das Thema Digitalisierung ganz kurz angeschnitten. Was denkst du denn? Die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotics, also alles, was so auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Mhm. Was sagst du dazu? Oh.
1: Ja, Markus, ich sehe das ist ähnlich, wie du es auch eigentlich schon gerade mal so ein bisschen angeschnitten hattest. Ne? Ähm, viele in vielen Bereichen erleichtert Digitalisierung unglaublich viel und äh, automatisierbare Abläufe ähm, zu übergeben an Tools und, und äh, künstliche Intelligenz und mhm. Robotics. Ähm, das ist doch toll, wenn man dadurch ähm, wieder die Möglichkeit hat, ähm, auch mehr seinen Gastgeber, äh, sein, seiner Berufung als Gastgeber danach gehen zu können und ich finde auch, es, es hängt immer, ähm, nehmen wir mal den, den Check-in, ja? das ist immer so ein mhm. Beispiel, ne? steht da jetzt der Roboter oder nicht? Wie finde ja. ich das jetzt als Gast? Ne? Das kann ich auch gar nicht so pauschal beantworten, denn ich habe Situationen, in denen komme ich auch in ein Hotel und möchte eigentlich direkt aufs Zimmer und gar nicht unbedingt, wenn ich abends um 11 Uhr ankomme, nächsten Morgen schon wieder um 8 Uhr äh, das Hotel verlassen muss dann ähm, brauche ich das nicht unbedingt. Ne? Ähm, aber dann gibt es vielleicht den neben mir, der sich noch mal sich, äh, nach einem Austausch äh, vielleicht sehnt oder auch der ältere Gast, der ähm, vielleicht gar nicht mit diesen digitalen Anwendungen so zurechtkommt. Ähm, und so ist es natürlich auch toll, wenn, wenn, wenn man da vielleicht als äh, Hotel beides oder Gastronomie beides bieten kann. Ähm, wobei auch ganz klar zum Beispiel im, 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 in der Gastronomie, wenn ich in Fastfood Food. Restaurant bin, dann geht es mir auch eher darum, dass ich schnell Essen bekomme. Ja. Ist mir eigentlich egal, welche ja. Ansprache dann. <lacht> ne? Also so muss man, glaube ich, einfach nochmal unterscheiden. Ähm,
0: was passt zu was mir und was passt nicht zum zu Konzept. Konzept und was passt genau. zur Zielgruppe. Und,
1: ja. Ja. und eben auch für die Mitarbeiter. Ne? Ähm, wo tue ich meinen Mitarbeitern gefallen? Wenn ich ähm, Digitalisierung einführe, also es ist natürlich schon überhaupt eingeführt, aber noch mehr Tools ähm, implementiere, beim Dienstplan zum Beispiel ja, oder in der internen Kommunikation ähm, erleichtert es auch oftmals. Also so Anwendungen wie Hotel Kit äh, optimieren einfach die Abläufe in den Betrieben mhm. und es findet mehr Kommunikation statt. Das ist toll oder Gastromatik mit ihrer Dienstplan, ja. ähm, dass man einfach einen Dienstplan ähm, effizienter gestalten kann und verteilen kann und das ist, das ist ja toll. Und es kommt natürlich auch dem Bedürfnis ähm, dieser Digital Natives nahe. Ne? Hm. Die sind ja gewohnt, äh, in sowas umzugehen. In sowas umzugehen ne? ja. die, die wollen doch da nicht mehr den Urlaubsantrag in Papierform ja. einreichen, oder? Am liebsten am Smartphone
0: ja. und fertig aus dem Haus. Ja. ja. Und das kann sich ja, glaube ich, auch einmal kurz, muss ich da, möchte ich dazwischen grätschen. Wenn wir solche Tools, es gibt ja massig Tools, Massig Softwarelösungen und erstens geht es ja darum, das für sich zu finden, was für einen gut ist, was zu seiner Gastronomie-Hotellerie passt, was zur Zielgruppe passt und wenn ich das gefunden habe, dann ähm, habe ich vielleicht noch die Barriere, oh, äh, ich, ich bin jetzt da kein Profi drin, wie setze ich das denn jetzt um und, hm, äh, nee, ich lasse es lieber bleiben, bevor ich irgendwo äh, Schwäche zeige oder irgendwie zeige, dass ich irgendwas nicht kann. Ja, über diesen Sprung, äh, Punkt muss man natürlich hinweg hüpfen irgendwie, und äh, sich da selber mal nicht so wichtig nehmen und dann vielleicht die jungen Leute im Betrieb fragen: Hey, hast du Lust, dieses Projekt umzusetzen? Wir haben jetzt hier die Software, die passt wunderbar zu uns. Möchtest du nicht so ein kleines Projektteam bilden, äh, zwei, drei Leute und ihr implementiert dieses Tool für uns, diese Softwarelösung und du zeigst mir das dann auch, wie das funktioniert, okay? Super Idee. Ja, zum ja. Beispiel. Ja. Und äh, das ist aber auch dann noch eine weitere Botschaft. Hm. Eine weitere Botschaft, die der Hotelier, der Gastronom dann vermittelt, der wirkt dann viel, viel nahbarer, wenn er sagt, ich kann auch nicht alles. Ich kann auch nicht alles und ich brauche auch deine Hilfe. Wie motiviert der Mitarbeiter dann ist, wenn du ihn fragst? Hilfe.
1: Absolut. Tolles Beispiel.
0: Ja. Ich habe ich hab damals ähm, eine Situation äh, gehabt und äh, die hat mir gezeigt, dass das wirklich eine gute Lösung ist ist da war ich auch, das war in dem gleichen Betrieb, ich war ein halbes Jahr etwa da, also es ist schon so gewesen, dass wir locker miteinander umgegangen sind, dass die Leute dann auch gesagt haben, hier, ah, Herr Wessel, das war jetzt nicht so cool oder das könnten wir vielleicht noch anders machen, also wir waren offen im Austausch und ähm, ich bin auch sehr dankbar drum, ich habe auch immer Feedback bekommen zu dem, wie ich geführt habe und das hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen, aber wir hatten da auch eine Sache, die wollten wir ähm, umsetzen und da war ich absolut nicht der Pro denn, das war ähm, ein Kassensystem, ein Kassensystem, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß. Und äh, das wurde dann umgesetzt auf, auf Chip. Also da konnte man dann eine Karte dran halten und dann äh, komplett ohne Bargeld und das war dann eine tolle Software, ein tolles Kastensystem, was wir gehabt haben. Ich habe einmal leider nicht die Zeit gehabt, um mich äh, in Gänze darum zu kümmern äh, und ich hatte da auch absolut keine Ahnung von. Also es war für mich so ein Berg, wo ich dachte, oh jetzt auch noch das und äh, die ganzen anderen Probleme oder Herausforderungen, die da sind, die jetzt liegen lassen... Ähm, nee. Und dann bin ich äh, zu meiner Cafeteria-Leitung gegangen und habe gesagt, ähm, hör mal zu, kannst du mir helfen. Ähm, möchtest du diese Software, dieses Kassensystem implementieren? Du zeigst mir das später und äh, die hat das alles in Eigenregie. Ich habe äh, das, das System, das war später drin ähm, und die hat das alles so eigenständig gemacht und die hat das so gut gemacht. Und äh, das Problem war gelöst, alles implementiert, die Leute waren geschult. Ich, mir hat es das auch gezeigt, ansatzweise. Und ähm, es war alles gut. Und es ist einfach eine tolle Möglichkeit, um die Leute halt auch an sich zu binden.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, so die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was denkst du, wie entwickelt sich äh, die Hotellerie und Gastronomie? Was ist so wird sich so verändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Uff, ja, also... Ähm ich glaube schon, dass der, der Fachkräftemangel oder Mitarbeitermangel und die starke Expansion fast aller Ketten, großen Ketten, schon äh, in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wahrscheinlich schon auch einige kleine Betriebe, ja, die sich eben nicht so auf die neue Situation einstellen ja. können oder wollen, schon schwer haben ne? und vielleicht auch schließen oder die Gastronomien eben Tage haben, an denen sie also mehr Ruhetage einfach äh, haben. Mhm. Ähm, ja, es, äh, es ist ja so, dass auch der, der Tourismus in Deutschland eben seit fast zehn Jahren um zehn Prozent wächst. Es mhm. boomt halt. Ne? Und äh, das haben wir natürlich auch in der Gastronomie, in, den, in, den, in der Gastro und der Hotellerie äh, boomt es natürlich auch. Aber die Mitarbeiter <lacht> wachsen nicht nach ne? in dem gleichen Maße. im Gegenteil. Ja, ja. Also es wird schon weiterhin, glaube ich, die Herausforderung Bleiben, umso wichtiger wird das Thema Arbeitgebermarke
0: mhm.
1: einfach in den nächsten fünf bis zehn Jahren ja. sein. Ne? Und natürlich wird die Digitalisierung weiter voranschreiten. Das ähm, sehe ich auch ganz klar. Aber hier auch wieder interessant, dass äh, manche Konzepte dann dem Kunden, äh, dem Kunden, dem Gast äh, wieder mehr analoge Rückzugsorte bieten, mit den 25 Hours finde ich ja auch ähm, witzig, ne? die setzen dann wieder auf die Zeitung, man findet kein iPad im Hotelzimmer. So, ja, okay, jetzt bin ich bei dir. Mhm. Und ähm, das Essen Essen, ähm, teilt man das Essen, also das Bedürfnis nach Menschlichkeit, nach Austausch in all dieser digitalisierten Zeit ist auf jeden Fall da und auch eine Chance wiederum für unsere Branche hier zu punkten, denn wofür stehen wir? Wir stehen für Menschlichkeit, ja. für den Austausch mit Menschen. Und da werden wir, denke ich, auch in den immer ähnlicher werdenden Konzepten in hotellin, Gastronomie, ähm, in der Hardware ähnelt man sich ja doch zunehmend ja. Äh, sehr deutlich auch durch die, durch die Soft-Skills und die Software und die Mitarbeiter wieder voneinander unterscheiden. Ne? Genau. Ja. Also das ist dann auch wiederum die Chance für die individuellen Betriebe, hier zu punkten.
0: Ne? Ja, genau. Ähm, ich glaube, der, der Gast der zu mir kommt, der verbindet, ähm, verbindet den Besuch immer mit einem Gefühl. Das Gefühl, was man vermittelt, das Gefühl, was er hat, wenn er den Laden dann wieder verlässt. Ähm, wie lecker es war und wie, wie, wie herzlich der Service war. Und das sind dann halt die Dinge, wie du sagst, dass man da halt den Unterschied machen kann und dass das noch wichtiger wird. Das sehen wir zum Beispiel da dran. Ähm, die jüngeren Generationen, die werden jetzt immer älter und die werden dann äh, umso älter sie werden, werden sie ja einen höheren Anteil an den Gästen haben. Und diese jüngeren Menschen, gerade Generation Z, die jetzt gerade ins Berufsleben eintreten, die haben ähm sind mit diesen sozialen Medien aufgewachsen. Mit WhatsApp, mit Facebook, mit Instagram. Und wenn die kommunizieren, kommunizieren die über Text, mit ihrem Handy. Und das höchste der Gefühle, ja, äh, passt dieses Sprichwort, die, die Emotionen werden dort mit smileys äh, symbolisiert. Also wenn ich jetzt lächelnden Smiley, ein traurigend Smiley, also das sind die Emotionen, die die äh, haben oder vermitteln. Und das sind halt keine Emotionen, die im direkten Gespräch mhm. vermittelt werden. Und die haben einfach diese Sehnsucht danach, wieder Menschlichkeit, Menschlichkeit zu spüren, das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber die sind ja wirklich mit dem Handy vernetzt, ich merke es ja auch bei mir selber, dass es immer mehr wird und dann ist dieses Verlangen nach einem Menschen und nach ähm, dem Austausch zu Menschen viel, viel größer und das wird stärker in den nächsten Jahren, das ist meine Meinung.
1: Ja, sehe ich, gen sehe ich genauso. Ja. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ähm, wahrscheinlich werden wir auch gesellschaftlich eine stärkere Wertschätzung für genau diese, diese Themen mhm. haben. Weil okay. wir einfach gemerkt haben, wohin uns dieser Weg führt. Ne? Ja. Wenn wir nicht mehr miteinander reden, und sich mehr treffen, zu mhm. so noch schreiben und äh, Gefühle in Form von Emojis äh, austauscht.
0: Ja. Ja, da finde ich den, den Spruch, das sagt ja die äh, Marley, äh, sagt das ja immer ganz gerne, sei Mensch und keine Maschine. Mhm. Da finde ich diesen Spruch dann immer, immer ganz gut und passend. Äh, und, und wenn man halt weiß, wofür man das Mensch und wofür man das Maschine äh, einsetzt, dass man so. Diese, diese Maschinerie, Automatisierung oder Robotics in den Hintergrund rückt und am Mensch Mensch ist. Ja, ja ähm, ich hab, eigentlich habe ich noch eine Frage vorbereitet, aber ich glaube, die haben wir ähm, im Rahmen der letzten 40 Minuten eigentlich schon beantwortet. Und ähm, ähm, du, ich, hatte, ich hatte mir aufgeschrieben, dass du ja eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung hast in dieser Branche mit den Jahren, die du jetzt hier arbeitest und auch hier will ich arbeiten machst und ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, die Frage, welche drei Dinge wir umsetzen sollten, damit unsere Branche gute Aussichten auf die Zukunft hat, aber ich glaube, da hast du schon äh, fünf Dinge gesagt, zehn Dinge gesagt, die wir <lacht> umsetzen sollten und ich glaube, die Frage ist beantwortet, was sagst ja. du?
1: Ja, also vielleicht noch ein schönes Zitat, auf das ich im Sommer gestoßen bin, von dem äh, iPhone 2 ist im Bayerwaldhof, der mhm. hatte gesagt, wir schauen uns immer so viel von den Industrien ab, aber ähm, unsere Branche steht eigentlich kaum eine andere für die Herzlichkeit, für das Familiäre und für Emotionen und für Menschlichkeit, Führe ich jetzt mal so weiter. Und das ist eigentlich unsere große Chance als Branche, auch im Vergleich zu anderen Branchen, ja. diese Vorzüge rauszustellen und nicht zu schauen, was machen eigentlich die anderen, sondern uns mehr auf uns selbst zu besinnen und zu sagen, wo sind eigentlich unsere Stärken.
0: Mhm.
1: Und ähm, Hotellerie und Gastronomie, das sind mittelständische Betriebe, ähm, Oftmals hat der Mittelstand doch viel mehr Möglichkeiten flexibler ja. und auch agiler ähm, zu agieren, <lacht> ähm, als es die großen ähm, Tanker tun, ja? die, großen, die großen Konzerne und ähm, sich dessen bewusst zu meinen und diese Chancen einfach zu nutzen. Da habe ich es so die ja ist einfach gut, wenn wir das tun, ne? mhm. und ähm, ja alles andere habe ich haben wir schon angesprochen.
0: Ich glaube, dem ist nichts wir, mehr, mehr hinzuzufügen. Ich glaube, ja. mit diesem schönen Zitat oder mit dem, was ähm, du jetzt gerade gesagt hast, da schließen wir ab. Darauf gibt es ein High Five. Das war sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. und Es war ein wunderbares Interview. Ich kann jedem von euch wirklich ans, ans Herz legen, egal ob du Arbeitnehmer, ob du Arbeitgeber bist, einmal bei Hier will ich arbeiten vorbeizuschauen, weil dort gibt es wirklich positive Inspirationen, wo jeder etwas für sich mitnehmen kann und es ist äh, nicht nur vom Mindset hochwertig, sondern auch vom qualitativen Aspekt. Da ist alles drin, ob du Storytelling magst, ob du ja, Geschichten magst, ob du Mehrwert benötigst, ob du ähm, die Videos, äh, es ist im Text, in Videos, es ist einfach alles da, was man so braucht und wie man es gerne hat. Und Schau vorbei, lass dich inspirieren und ja, die besten Ideen, die besten Inspirationen erhält man einfach aus den Geschichten der Menschen. Und damit sind wir durch. Vielen Dank, lieber Anja.
1: Vielen Dank, Markus.
0: Und ja, euch einen schönen Tag und bis demnächst. Dankeschön. Ciao. Ciao. Äh, da sind wir wieder. Wir haben was vergessen und deswegen schalten wir uns noch mal kurz dazu. Es gibt noch eine wichtige Information. Also?
1: Ja, ähm, Ende Januar startet der nächste Hospitality HR Award wieder. Ähm, und hier kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen als Arbeitgeber, ähm, sich zu bewerben die Teilnahme ist erstmal kostenlos, also ähm, erst in dem Moment, wo man wirklich dann von der Jury für einen der ersten drei äh, Plätze äh, nominiert wurde, ähm, entsteht eine Nominierungsgebühr. Ähm, und warum ich das empfehle, ist ähm, der Preis und die Bewerbung, die sind eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sich mal selbst zu reflektieren als Arbeitgeber, das, was man tut, zu strukturieren, eine Form zu bringen. Mhm. Und vielleicht gibt es am Ende ja sogar einen Preis.
0: Und die vierte Sache, auch wenn es vielleicht keinen Preis gibt, aber die vierte Sache ist, wenn du dort mitmachst. Du hast ja eine Reichweite, die du dann generierst und eine Botschaft, die du nach außen trägst. Und diese Botschaft, das gefällt den meisten Arbeitnehmern. Und äh, es könnte ein ähm, kleines bisschen was gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel für dich sein, wenn du dort mitmachst. Genau. Okay. Dann also, sind wir jetzt aber... Oder? Haben wir noch was?
1: Nee, mitmachen,
0: äh, genau. Also da, ich packe alles in die Shownotes, wo ihr dann draufklicken könnt. Und äh, dann werdet ihr direkt weitergeleitet und könnt euch informieren und direkt bewerben. Also, in den Shownotes gucken, klicken und mitmachen. So, jetzt aber gut, jetzt sind wir weg, ne? Ja. Alles da, tschüss, tschüss. Tschüss. Diese Folge ist nun zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Du bekommst jetzt ein Werkzeug gegen deinen Fachkräftemangel. Am 20.01.2020 beginnt die Masterclass gegen den Fachkräftemangel. Die Masterclass ist ein fünfwöchiges Online-Training, in dem ich dich persönlich begleite, Schritt für Schritt den ganzen Prozess von der Stellenanzeige bis zur Unterschrift zu optimieren. Du wirst anschließend die richtigen Mitarbeiter anziehen. Du wirst viele Bewerbungen erhalten von relevanten Kandidaten. Du wirst Zeit, Geld, Zeit und Geld sparen durch eine individuell angepasste Mitarbeiterakquise. Du wirst dich wieder um deine wesentlichen Aufgaben kümmern können und nicht ständig einfach nur Lückenfühler spielen müssen. Du hast es selbst in der Hand. Wenn du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern. Und als Küchenherde-Podcast-Hörer bekommst du von mir die Masterclass für die Hälfte. Mit dem Rabattcode PODCAST50, P groß geschrieben und der Rest klein, kannst du ganz exklusiv an der Masterclass teilnehmen, um deinen Fachkräftemangel den Kampf anzusagen. Der Link zur Masterclass befindet sich hier in den Shownotes oder unter küchenherde.com. Dort ist unten auf der Seite ein kleiner gelben, gelber Balken eingefügt und dort musst du einfach auf den Button klicken und dann gelangst du direkt zur Seite der Masterclass. Ja, ich bedanke mich jetzt für deine Zeit, für dein Ohr, dass du bei mir warst, dass du zugehört hast und in der nächsten Woche pausiert der Küchenherde-Podcast. Ich bin nämlich in Berlin, im schönen Berlin und darf eine Keynote halten im Camp for FB&E Lovers im Merkur Hotel Moor Berlin. Ja, da freue ich mich riesig drauf und wenn du wissen möchtest, wie es gelaufen ist, dann folg mir einfach auf Instagram oder Facebook. Ich halte dich dann auf dem Laufenden. Ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mache dein Markus.